0: Itatiaia. Viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Este ano de 2021, não diferente do 2020, que já ficou para trás, promete ser marcado pela palavra... Prevenção. Nunca foi tão importante, gente, se cuidar como agora. E para começar o episódio de hoje, eu, Camila Campos, te convido a falar sobre os cuidados da pele neste verão que já chegou em nossas vidas. Afinal, o que é importante a gente se lembrar nesta temporada de verão, ainda mais em um ano de pandemia? Antes de mais nada, eu te convido a acompanhar o bate-papo de hoje com a médica dermatologista cooperada da Unimed BH, Soraya Neves, que vai contar tudo para a gente mais um pouco sobre as melhores formas de proteção para nossa pele. Doutora, é um prazer receber a senhora aqui na Itatiaia, no nosso podcast Viver Bem. Fazer
0: prazer é todo meu, Camila. Um grande abraço, um grande abraço aos ouvintes da Icatiaia. E para começo
1: de conversa, acho importante apontar dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que apontam o câncer de pele sendo o tipo de doença mais frequente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos por ano. Agora, doutora, o que é interessante mesmo é que, quando descoberto no início, tem grandes chances de cura, né?
0: 90% dos casos têm chance de cura, Camila. Principalmente quando descoberto no início. E quando vem no início, permite fazer retirada dessas lesões com pouca cicatriz. E
1: os cuidados com a pele, doutora, especialmente nesse verão, né? Até para se evitar esse câncer, que é tido como mais comum, devem começar desde os primeiros meses de vida, doutora? A dúvida vem porque é comum, né? A gente ouvir que em bebês até seis meses de idade não se deve, por exemplo, usar filtro solar. Mas então. Como proteger esse bebê recém-nascido das irradiações solares até os seis meses, doutora?
0: Estes bebês até seis meses não devem se expor, ter exposição como outras crianças. Se tiver que ter algum tipo de exposição, ela deve ser orientada pelo pediatra. Não é uma exposição como as crianças que brincam sobre o sol, que já tem alguma atividade social. E, além disso, bebês devem ser protegidos com roupas adequadas, com em sombras adequadas. Então, assim, é diferente da criança que já é maiorzinha. A criança maiorzinha acima de 6 meses já pode usar protetor solar e deve, porque é exatamente esse efeito cumulativo que começa desde a infância, ao longo da nossa vida, é que é um dos fatores da causa de câncer de pele, pensando pelo lado do câncer de pele apenas. Mas no verão como a gente está, deve-se lembrar que deve também hidratar a pele, proteger como se fosse uma camada, revestimento mesmo de proteção do nosso corpo.
1: Agora de forma mais ampla, né, para geral mesmo, doutora, o filtro solar deve ser passado quanto tempo antes da pessoa entrar numa piscina ou no mar? Aqui até pensando em quem tem o hábito de ir a clubes, né, ou para quem faz aulas de natação em piscinas descobertas. O ideal é passar o filtro solar antes mesmo de sair de casa para o clube?
0: O ideal é passar de 15 a 20 a 30 minutos antes da exposição solar para que ele possa fazer o devido efeito. E dá para acreditar no fator
1: de proteção? Eu estou perguntando porque a cada fator mais alto, né, 30, 40, 50, aumenta também junto o preço desse filtro solar. Afinal, vale a pena pagar mais caro em filtro solar com fator de proteção mais alto, tipo 70? Esses mais altos, doutora, realmente protegem mais ou é só uma questão de marketing de vendas mesmo?
0: Não, não é bem assim não. Na verdade, um protetor solar acima de 30 já é um bom, bom nível de proteção para a maioria das pessoas, considerando o nosso fototipo padrão no Brasil. Mas o que, que pode influenciar na escolha de um fator de proteção maior? O tipo de pele, o tipo de pele que eu digo assim, se é uma pessoa muito clara, se é uma pessoa com antecedentes de câncer de pele, ou na família tem antecedentes de câncer de pele, o tipo de profissão, disposição profissional ou até mesmo disposição esportiva. Isso pode alterar a indicação. Acima de 30, convém que seja orientado pelo próprio dermatologista mesmo. Mas um protetor nível 30 já é satisfatório.
1: Agora, mesmo em tempo de coronavírus, com todo mundo precisando da máscara, né, doutora? A gente deve fazer o uso do filtro solar ou na região da boca e nariz a máscara por si só Seria suficiente para proteger esta área do rosto, da boca e do nariz, né?
0: É, é, Camila, mas é, olha, veja. O, a proteção da máscara depende do tipo do tecido da máscara, número um. Segundo, para poder aplicar um protetor na metade do rosto é muito difícil. Então, assim, é preferível aplicar o protetor de forma uniforme, porque senão vai ficar umas áreas protegidas e outras não. E, na verdade... É, é, mais é para o hábito mesmo, porque, na verdade, quando a gente pensa na prevenção, é mais fácil a educação do de todo dia, um pouco a mesma coisa. Senão fica muito difícil essa alternância de áreas, essa alternância de como fazer. Então, é, o mais fácil e o mais prático é que se proteja todo dia.
1: Então, melhor passar em tudo para ter essa garantia, né, doutora? Sim, sim, sem dúvida. Agora, temos mesmo horários ideais para se tomar sol? É mito ou verdade? Até mesmo quando a gente pensa na polêmica vitamina D, né? A vitamina que vem do sol, tão recomendada, mas também descartada por alguns especialistas que acabam divergindo muito sobre esse assunto. Afinal, qual que é o horário que é apontado como bom, né? Para se tomar sol, esse horário saudável do sol e o que, que a senhora pensa sobre a vitamina D, doutora?
0: É O horário que não é bom... É entre 10 e 3 da tarde, dependendo da nossa da área do Brasil que a gente está, né? Mais ou menos aqui na região sudeste, é entre 9 e meia até as 3 e meia da tarde. É o horário que deve ser evitado. Agora, lembrando que isso varia também no horário de verão que esse ano a gente não teve. Quanto à vitamina D... O que, que acontece? Isso é muito controverso, mas já existem trabalhos apontando que basta 10 minutos numa área é, pequena, feito mãos, rosto, não intencional, não precisa de ser uma coisa direcionada nem intencional, para poder ser suficiente para a fixação da vitamina D.
1: Então, em casa mesmo, cumprindo o isolamento social que esta pandemia ainda está pedindo, a gente consegue receber essa vitamina D dentro de um apartamento pequeno, por exemplo, né, doutora?
0: É sim, mas não através das, de vidros, né? E, na verdade, pode ser uma exposição não intencional, como se dirigir de um local para outro, atravessar uma rua, atravessar um quarteirão. Isso é tudo já vale. É uma exposição pequena, exatamente, é uma exposição pequena, não é uma exposição exagerada. E lembrando também que o, o fator causador do câncer de pele, ele é ao longo do tempo, não é aquela exposição pontual para a vitamina D. E a vitamina D, ela é esporádica e ela não é direcionada só naquele momento. Dia nublado com aquele mormação também queima, doutora? Queima e tem também incidência de raios ultravioletas, que são esses que a gente quer evitar. Então, tem que se usar o protetor também. Então, para esses dias de muitas nuvens cobrindo o
1: sol, o protetor solar também é um grande aliado da nossa saúde.
0: Sim, sem dúvida. Ele deve ser usado e reaplicado. Agora, ainda
1: sobre bons hábitos, doutora. Bonés, óculos de sol e até a roupa né, que a gente escolhe também podem nos ajudar na proteção da nossa pele?
0: Ah, sem dúvida. A proteção aos raios ultravioletas não é só com protetor solar. A gente deve sempre lembrar que sombras são importantes, sombra do chapéu, do boné, roupas adequadas, com uma malha de tecido adequada. É, tudo isso é importante. É a, a proteção do dia a dia.
1: Hidratação se torna também forte aliada da nossa saúde para esse verão de janeiro, doutora. A boa hidratação?
0: A boa hidratação, sem dúvida, tanto dentro quanto fora. Ingerindo muito líquido, protegendo a nossa superfície da pele com bons produtos que possam lubrificar e deixar nossa pele menos ressecada, menos quebradiça, menos susceptível a agressões do meio externo. Dá para apontar quantos copos de
1: água cada pessoa deve tomar por dia? Até considerando os idosos que têm uma maior propensão né, de ressecamento da pele?
0: É, na verdade, isso varia um pouco, mas de forma geral, uns oito copos de água seria suficiente. Como
1: escolher o um melhor hidratante para cada tipo de pele, doutora?
0: Olha, normalmente, de forma assim bem geral, um hidratante que seja branco, que tenha boa espalhabilidade, que não grude em determinados locais, que seja assim, você possa usar quase que da cabeça aos pés, um hidratante mais fino em pessoas que têm tendência a muita oleosidade do rosto e, às vezes, um mais condensado, tipo mais cremosos, mesmo para pessoas que têm pele muito ressecada, idosos, é mais conveniente. Sim, e muito se engana quem tem a pele mais morena
1: achar que não precisa se cuidar, não precisa se hidratar, doutora?
0: Muito se engana. Todas as peles merecem tratamento. Eu digo porque
1: muitas vezes a preocupação fica naquela pele mais alva, né? Que a pessoa que é muito branca acaba se queimando facilmente no sol e aí fica aquele vermelhidão. Mas para todos os tipos de pele realmente é importante. Tanto o filtro solar, que nós já falamos muito aqui, quanto também essa hidratação.
0: Sem dúvida, Camila. Sem dúvida está coberta de razão. E voltando um pouco nas crianças,
1: doutora, muitas estão apresentando dermatites, né? que é um tipo de inflamação na pele. Isso vem da ansiedade até por causa do isolamento social e a boa hidratação poderia também ajudar a aliviar estas irritações na pele dos pequenos?
0: É fato que muitas crianças têm tendência a dermatite e pode ser que tenha a ver com alguma coisa dessa, desse, desse tempo que a gente tem vivido. O fato é que crianças com tendência a dermatite têm que proteger a nossa camada é, da pele, que é a nossa camada que envolve o nosso organismo. Então, toda a hidratação, todo o cuidado com os banhos, todo o cuidado com os sabonetes, todo o cuidado com a, os tecidos que recaem sobre a pele nas crianças é muito importante.
1: E para mulherada, doutora, especialmente para quem anda sem tempo, tirar a maquiagem de forma correta faz toda a diferença. E que forma correta é essa, doutora, para a gente remover a nossa maquiagem? Também homens, né? Bailarinos, jornalistas que dependem aí da imagem, da televisão, que fazem vídeos para as redes sociais, enfim. Para todas as pessoas que usam maquiagem, qual que é o recado da senhora?
0: Ah, tem que ser retirada todos os dias. E tem que ser retirada, bem retirada, não deixando resíduos, porque acaba ocluindo os poros, acaba deixando é, meios para outros é, bactérias é, progredidas recriarem ali em cima, então assim, não convém deixar maquiagem.
1: De forma alguma e nem tirar com sabonete, doutora?
0: Um sabonete acaba que não tira direito, né? A verdade é essa. Então você tem que ter os passos para retirar maquiagem, que normalmente são orientados pelo próprio dermatologista e segui-los fielmente.
1: Então tá bom, doutora. Agora, falando em sabonete, me veio aqui uma dúvida. É interessante nesse verão lavar o rosto umas três vezes ao dia ou água demais faz mal à pele?
0: Depende do tipo de pele. Normalmente naquelas pele, peles muito oleosas ou então em atividades que suam demais, a pessoa acaba tendo que lavar ou limpar a face mais do que duas vezes por dia. Mas já outras pessoas que não têm o hábito assim, de muitos exercícios físicos, ou mesmo estar sobre é, lugares muito quentes, não é necessário esse tipo de cuidado, é excessivo. E tem que lembrar que tudo que é demais acaba prejudicando. Ainda sobre os
1: cuidados na pele nesse verão, doutora, será que esquecemos de falar sobre algo que a população brasileira tem costume né, de fazer, mas que não está no caminho tão bom, que está errado, algo que as pessoas acham que é bom, mas que, na verdade, acaba sendo ruim para a nossa saúde?
0: Eu acho que a gente poderia, sim, fazer um resumo. Por exemplo, dias nublados precisam de proteção também. É, sobre a higiene é, diária com o rosto, ela depende do tipo da pele, mas ela é necessária e ela deve ser feita principalmente quando a pessoa tem o hábito de usar maquiagem ou mesmo protetor com cor, porque ele deixa resíduo na pele. Sobre a atividade de se hidratar, sempre lembrar de tomar muito líquido, sempre lembrar de proteger a pele com bebê dos hidratantes e também lembrar que a proteção solar não é feita só de protetores, é feita também de boné, chapéu óculos, roupa e atividades que podem ser feitas e devem ser feitas como a caminhada, como a natação, mas sempre aliando o útil com o agradável, não no horário de pico de meio-dia, uma hora, duas horas, mas pode ser feita no início da manhã, no final da tarde, em áreas mais de sombra ou piscinas cobertas. A atividade física também é muito importante
1: agora sobre esse efeito dois em um que a senhora tocou aí no início da sua resposta do filtro solar né que também serve de base esse filtro solar com cor ele causa espinha deixa a pele mais oleosa
0: não eles não deixam não tem tem protetores com cor que tem diversos tipos de cor e de, diversos tipos de cores e além disso, eles têm diversos veículos, muitos deles são muito secos, próprios para peles acneicas, próprios para peles oleosas, isso já houve muita modernização nesse sentido. Eles, no, na maioria das vezes, quando bem indicados, o problema todo está na indicação. Eu acho que é por isso que às vezes ele tem que ser, por isso não, na maioria das vezes ele tem que ser indicado pelo dermatologista, porque... De, Dependendo do tipo de indicação e do tipo de uso na pele que vai ser aplicada, pode às vezes dar essa falsa ideia dele ser, é, dele causar espinha. E não é verdade, às vezes ele até resolve o máquina. Tá certo, doutora.
1: Então, de forma geral, o ideal é, na medida do possível, fazer exercícios físicos, passar o bom e sempre recomendado filtro solar de acordo com a sua pele, de acordo com a sua idade e, claro, né, doutora, beber muita água, especialmente nesse verãozão aí que já chegou com tudo. Qual que é o recado da senhora?
0: Eu acrescentaria é, seguir muito as recomendações que a gente sempre dá repetir o uso do protetor solar, acreditar que o protetor faz a diferença ao longo do tempo, acreditar que só o protetor ele não é suficiente, aliar com as, outros, as outras formas de proteção, que são chapéu, boné, óculos, roupas e escolher horários propícios para as diversões e as atividades esportivas. Tá vindo, gente?
1: Acabamos de ter aí várias dicas pra lá de valiosas com a médica dermatologista Soraya Neves, médica cooperada da Unimed BH. Muitíssimo obrigada, doutora, pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu?
0: Ah, Obrigada, Camila, e obrigada, ouvintes da Rádio Tatiaia. Programa Bem Viver. Aprendida
1: a lição, dada aí pela especialista na área de dermatologia, que nos mostrou na prática o quanto a prevenção hoje, mais do que nunca, né, se faz necessária. Aliás, já diriam os antigos, gente, antes prevenir do que remediar. Então, bora todo mundo olhar pra dentro de si e fazer um checklist do que podemos melhorar nestes hábitos de cuidar da nossa linda e queridíssima pele, com variados tons nesse brasilzão que temos por aqui, especialmente nesse verão de janeiro, tá combinado? Por mim tá fechado e super fechado também, está o convite que já deixo para você que sempre nos acompanha aqui no podcast Viver Bem da Itatiaia para a nossa próxima conversa. O bate-papo do nosso próximo episódio é sobre o janeiro branco. Afinal, falar sobre saúde mental se torna ainda necessário neste momento, neste começo de ano, ainda de pandemia, quando muito ainda precisamos renovar nossas esperanças e buscar alternativas para vivermos melhor, mesmo em tempos ainda de desafios para todos. Até lá, pessoal!
0: Itatiaia. Viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.